0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，欢迎来到个案说法，我是方红。一罐售价仅三块钱的八宝粥，仅仅因为没有标注生产日期，超市最终赔偿消费者一千块钱。三块钱和一千块钱，这之间的差距就有点大了。我们先来看一下案例：北京的赵先生从一家超市购买了一罐八宝粥，后来发现八宝粥的外包装上没有标注生产日期，于是要求超市退货并且赔偿。然后呢，他就和超市协商，但是没有结果，于是他便起诉到了法院。请求判令超市退还三块钱的货款，并且赔偿一千块钱。对此啊，超市辩称，他说赵先生购买的八宝粥外包装上没有生产日期，是属于标签的瑕疵，不影响食品安全，因此不同意退货和赔偿。法院经过审理以后认为，八宝粥外包装上没有标注生产日期，属于不符合食品安全标准的食品。最终判决，超市退还赵先生货款三块钱，并且支付赵先生赔偿金一千块钱，而赵先生则需要将所购买的八宝粥退还给超市。那么就这个案件，其实我自己在买东西的时候也会经常注意到商品的保质期啊，还有一些它的成分啊等等。有一些商品，尤其是食品啊，有的时候它甚至是最后一天出售。呃，比如说像一些牛奶，或者是像一些面包这样，它保质期仅仅是几天的这样的产品，那它有的时候当天卖不完，它经常是就是在最后一天会出售。可能在一些小一点的偏远一些的这个小商店或者小超市，它也会有这种情况，就是。他过期销售，那么为什么消费者可以获得一千块钱的赔偿？也就是说，我仅仅买了三块钱的八宝粥就获得了一千块钱赔偿呢？今天呢，我们就邀请到云南大学法学院副教授、职业律师李建明老师跟我们一起来聊一下。李老师你好
0: ，主持人你好。听众朋友，大家好。
1: 嗯，呃，感谢李老师。嗯、其实这个事儿呢，我自己之前只听说过，就是买到不合格的商品或者食品是三倍的，或者是十倍的赔偿。但是你看这个案子当中，已经远远超过了十倍、嗯，应该已经有三百倍了，三百倍的赔偿了啊、嗯嗯！一千块钱。那么为什么这个案件会获得一千块钱的赔偿呢？嗯
0: ，是这样的，这个就涉及到二零一五年十月一号生效的新修订的食品安全法。食品安全法为什么要要修订呢？大家都知道，我们国家的这个食品安全的这个形式呢是不容乐观的。从最早的这个牛奶里面有添加剂，是不是？然后苏丹红，然后地沟油，等等等等，引起大家的这个普遍的不安全感。就是不知道什么东西安全，呃，什么东西不安全，所以很多人就不敢吃了，这个。嗯、那么，但是一日三餐，民以食为天，啊，这个是一个很严峻的这样一个形式。在这个情况下呢，新修订的食品安全法在设置这个赔偿救济这个时候呢，就把原来的这个赔偿的这个门槛就把它提高了。如果遇到食品安全方面的这个受害以后，我作为消费者，我怎么救济？那我能获得多少赔偿？那么它设立一个赔偿的限额，就是说你有两个选择：一个是你可以按照你的损失的三倍来主张；第二个呢，你可以按照货款的十倍来主张。那如果说是增加赔偿的这个数额，呃，达不到一千的，那么你就按一千来计算。所以就是说，不管什么情况，你就是买一个三块、五块、十块。啊，一百块的这样一个食品，那么你去洗漱，如果能够成立，那么你最低的收益是一千块钱，是这样一个概念。那么有两个目的，第一个是鼓励大家遇到食品安全方面的这个消费的纠纷的情况下，要主动维权；第二个呢，就是你在维权过程当中呢，可以降低你的维权成本，这是立法的初衷。所以就出现本案，虽然是三块钱的一个八宝粥，但是为什么要赔一千呢？这是法律规定的一个惩罚性赔偿的最低赔偿标准，是这样来
1: 的。嗯，嗯呃、那么如果是说我们买一千块钱的东西，那么显然这个三倍的赔偿或者是十倍的赔偿已经明显超过一千了，所以也就不存在这个一千，因为呃数额比较小，所以它最低的就是一千块钱。对，嗯，那么在这里作为超市哈，他也有辩解，他说自己的这个商品并不是说就不安全，我只是说没有呃相关的安全生产日期，但是你不能说我们、嗯。没有保质期，我就是一个不安全的商品，好像从这个角度说也是有道理的。嗯
0: ，呃，我注意到他说是属于,属于标签的一个瑕疵，标签瑕疵在食品安全法上呢，它是有界定的。嗯、呃，但是这个又涉及到另外一个问题，就是说你标签上的那么多信息，产品名称、生产日期、保质期、配料表、执行标准等等。这是有明确规定，都必须要有，这是第一个层面。第二个层面，本案它没有标注生产日期。那么这个问题就严重了，因为八宝粥我们知道是熬出来的，是不是？我们家里面可能也做过。那熬出来以后，经过灭菌、呃高温消毒等等各种工艺，然后把它灌装，然后封口。大家想一下，如果它不标注这个生产日期，那么它在销售的时候，你就没有办法判断它是有多长时间了，是不是？那么这个保质期怎么起算，就没有办法判断。可能三年五年是你没有办法谈，这样就涉及到一个什么可能会变质。那么变质的食品肯定会危害这个大家的身体，已经没有任何营养的成分。所以最后法院认定它不符合食品安全标准，这个是没有问题的。那么第二个的层面就是这个生产商或者经销商他说是瑕疵，我觉得还是难以成立，因为这是一个核心的问题。生产日期都没有标注，那保质期就不知道怎么起算。所以这个肯定是在食品安全方面，它有实质性的这个危险或者不安全因素
1: 。刚才像我们一开始说的地沟油啊，这些、嗯，这个其实我们消费者也可以维权，但是如果收集证据起来就比较麻烦
0: 。对，地沟油这个事情就很难判断。你去餐厅吃饭，你发现这个味道不对，你怀疑是地沟油，但是你没有办法去鉴别。比较好维权呢，主要就是我可以根据它的包装装潢。有问题是不是、啊？它的标签有问题，比如说最典型，过了保质期它还在销售。是不是啊？他没有的生产厂家的名称，没有生产日期，没有配料表，配料表上表述和实际的不一致，就是沾冠理戴、偷梁换柱。明明是猫肉做的，他说是牛肉干；明明是猪肉做的，他说是牛肉干。那么这样的案例也很多。这种情况，呢，呃，我们去维权，那么胜诉的可能性是非常大的。本案当中，这个呃，生产商、经销商说的那个标签的瑕疵呢，在食安法上是有明确规定的。它主要有两个条件，这个瑕疵才能存在。就是第一个就是说的，它不影响食品的安全性；第二个是呢，不会对消费者造成误导。只有同时具备这两个条件，那么你的标签上的这些信息才可能是瑕疵。比如说我我是薏米粥，我在印刷的时候这个薏米粥写成了碗米粥，那么这个就属于一个明显的瑕疵了，因为它不影响安全性。一定要学会看标签，嗯，因为标签是。一个法定的义务，生产商他必须要注明。如果一个食品你发现没有标签，那肯定不能买。第二个标签标识不清楚，你也不能买。比如说没有没有这个生产厂家，没有商品名称，嗯，没有这个生产日期，没有保质期，没有产品的质量标准，这些就是明显的有问题，你就不能买，因为它很可能就是不符合食品安全标准的。这个产品、嗯，
1: 当然了，如果买的话，啊、你发现了、嗯，你也可以索赔。对，嗯，也就是说，这个食品安全法它惩罚性的赔偿一个前提就是它必须是不符合安全的食品。那可能作为我们很多消费者来说，我们根本就不会辨认这个食品它什么情况下是符合食品安全标准，什么情况下不符合。那么还有平常我们常见的什么样的情况能够判断它是不符合食品安全的呢
0: ？这个问题呢，就要说到食品安全法关于食品安全标准的。呃，具体的法律规范，那么《食品安全法》第二十六条，呃，应该说做了一个大致的这样一个列举性的规定，主要是规定下面一些内容，就是说。食品安全标准，第一个是国家的强制性标准，那么由国务院来主持制定。所以大家在买食品的时候，一定要看看一下它的生产标准有没有。那么生产标准，如果它有国标，那么这个就是一个 GB， 这就是国标，是不是啊、哦嗯？那么还有行业标准，还有地方标准，还有这个企业标准，它有没有这个执行标准？这是最基础的。嗯。要查一下，看一下它标识在有没有。第二个呢，根据《食品安全法》第二十六条的规定呢，食品安全标准在制定的时候，它要考虑的下面一些因素。第一个就是关于食品的添加剂，还有致病性的微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属和污染物质的可能危害这个人体健康物质的限量规定，就是我不能超过这些限量，是不是？重金属不能超多少，农残不能超多少。你超过就就违规了啊！第二个是什么呢？就是食品添加剂，哪些品种可以使用，在什么范围可以使用，在什么量？它的使用量是多少？那么你不能超过啊，不能用的就不能添，可以用的不能超过量。你超量添加那也不行。像我们做这个糕点，有很多添加剂必须要用，是不是、啊嗯？各种这个增舌剂啊、香精啊，但是你不能超量。有些是不能添加的，你添加了就呃违规了，是不是？不能超量，不能这个违反这个禁止性规定。还有就是对专门提供给婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的一些营养成分的要求。你像婴儿的奶粉，这个是最明显的，是不是？那么这些营养成分呢，它是有特特殊要求的，蛋白质啊，呃，其他一些东西啊，是不是营养物质？你不能低于它的下限，你也不能没有。如果你低于下限或者没有，这个就是不符合食品安全标准的具体体现、嗯。还有一个就是以卫生、营养等食品安全要求有关的一些标签、标志、说明书的要求，这本案就涉及到这一块，是不是？嗯
1: 也就是说，像刚才所说的这个标签上注明的东西，我们可以看到，嗯，像过期的东西，它这个也属于不符合食品安全的
0: 。哎、呃，对，过期是属于这个不符合食品安全标准里面一个比较常见的这样一个情况。嗯，因为保质期怎么确定的呢？一个是有食品安全标准来确定某种食品的这个保质期，但是过了保质期。那这个食品的品质就会下降，所以，呃，保质期是一个很重要的一个因素。那么过了保质期，我们千千万不要去买。当然，还有法律上有一种情况，有有些国家它也规定，保质期过了以后，它可以卖的，但是你要明示，就是告诉这个。呃，消费者，我这个现在我卖的货是过了保质期的，能不能食用你自己判断。因为我们是根据常识可以看到，我们家里面的一些食品保质期标明是十个月，嗯，但是我们却发现过了十二个月甚至十三个月，你打开看，好像从外观上看，用鼻子啊闻闻一下、嗯、也没有什么异味，嗯，那么这个就要靠我们的生活常识来呃辨别。嗯那么有的国家它是可以卖的，但是要告知。
1: 那么刚才李老师也说了很多种，就是不符合食品安全标准的一些判断的标准。嗯、但事实上，作为我们老百姓、嗯，其实我们很难去判断什么是香精，嗯、呃，食品添加剂又是哪些、嗯，哪些又是超量了。这个确实是很难判断的、嗯，只能从一些最基本的它的标签上有的一些最基本的，比如说生产日期，嗯、比如说配料啊等等、嗯、这些来判断。那么还有一种情况就是它没有标签的，你比如说我们经常会去买一些散装的面包啊、糕点啊这些、嗯，呃，事实上我们只是当时挑一下，然后呢，它用一个塑料袋子给你装起来，但是这整个过程它也是没有任何的关于食品方面的一些说明的。
0: 嗯，呃，这个是属于一种特殊情况，像像面包呢，它按照目前的法律规范，它一定要在特定的场所生产。现蒸热卖的，这个是可以的，嗯、因为现蒸热卖呢，就是什么意思？它有店铺。你要去找一个他有呃营业执照、有食品生产经营许可证的这样一个摊位或者是店铺或者是连锁店，这样就安全性就有保障了，因为你看得见他生产的过程。当、嗯、然，在这个过程当中，呃，他马上起出来以后就跟你包装，嗯、这个时候它可以没有没有食品标签，这个是这个特殊情况是可以的。嗯。哦、但是他要做一个用用包装盒包装起来卖，那么从目前的食品安全法，它必须要有包标签、嗯，没有标签它都是违规。那么很可能就要处罚。那么行政机关对于这种违反食品安全标准的这样一些食品的处罚标准，也是十倍到二十倍处以货值，这个是处罚是非常严厉的。嗯，所以我们
1: 这个案例出来，可能很多人了解了以后，也可以就此来维权啊。所以这个可能也是这个案件当中、嗯，呃，给我们广大的消费者一个警示的意义，一个很好的一个维权的典型案例。嗯嗯
0: 这个案子的意义呢，在于呃三个方面。第一个是它对净化我们国家的食品安全市场，提升我们食品安全的这个水平是有作用的。第二个呢，对于生产商和经销商来讲，那么法律上要求他投入更多的这个注意义务，按照法律规定的食品安全的标准去生产这些食品，去销售这些食品，那么不能违规生产，是不是、啊？第三个，对于我们消费者来讲，我们通过这个案例就可以知道，现在的食品安全法的立法的基本的呃价值起向是什么呢？就是说，你在买食品的时候，如果受到危害，如果买到了不符合食品安全标准的食品，那么是鼓励你去维权的啊！就这样一个价值判断，大家应该大胆的去维权。维权以后呢，从整体上推进我们国家的食品安全的这个情况的好转。这是这个案例的一个积极的意
1: 义。嗯嗯嗯，好的，也非常感谢李建明老师。希望呢，我们通过这一起案件呢，也是给大家做一个普法哈。就是确实这个案件最后呢，也像这个审理法官所说的，很多人呢不愿意为了几块钱去打官司，因为觉得呃，即便打赢了，自己也获得不了什么利益。但是这个案例呢，就比较典型。你看，你去打了官司，你获得了比这个产品三百倍还高的这样的一个赔偿，那么这样也就鼓励咱们消费者遇到这样的一些。不安全的食品，你就站起来，然后呢，用法律的手段维权。不合符合安全的食品在市场上也会越来越少，对，也净化我们的市场环境。啊，对，嗯，好，那再一次感谢李建明老师。嗯那么大家呢，如果想获取我们这期节目的图文资料，欢迎您关注我们“个案说法”的微信公众号，您输入八“八宝粥”八宝粥就可以获得我们今天节目的推送了。同时，您对我们的案件有您自己的看法，以及呢您有一些法律问题想咨询，都欢迎大家给我们进行留言。同时呢，也可以电话咨询，我们的电话联系方式也在我们的“个案说法”微信公众号。感谢大家的收听，我们下期见。